0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast. Mein Name ist John Hendrik, ich bin euer Gastgeber auf den Spuren, den Reisen zu der Frage, wie können wir Arbeit auf dem Planeten besser gestalten für alle Menschen dort draußen. Und ich freue mich, dass wir schon auf Folge 87 angelangt sind. Es ist Sommer in Berlin, ich freue mich total, ein wenig zu entspannen, ein wenig die Füße ins Wasser zu strecken. Ähm, ich freue mich riesig auf meine anstehende Auszeit äh, auf äh, Sri Lanka, ich habe lange überlegt, wie ich es mache, wann ich es mache, ob ich es mache und äh, freue mich aber sehr darauf, ähm, da wirklich in die Tiefen äh, eines, äh, einer ayurvedischen Behandlung äh, einzutauchen. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Frank, mein guter Freund und auch äh, Kollege Frank, mit dem ich viel arbeite, ähm, war dort auch schon in Viligama und äh, ja, äh, ich freue mich sehr, da in seine Fußstapfen zu treten und äh, ja. Es ist auf jeden Fall extrem viel an Disziplin im ersten Halbjahr 2023 bei mir gelaufen. Ich habe viel ausgehalten, durchgehalten und, und gemacht. Ähm, viel zum Positiven, aber ähm, man muss schon sagen, das äh, war alles am Ende auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich Ruhe. Jetzt muss das System auch mal ein Stück weit wirklich frei sein dürfen und äh, da bietet sich der Sommer natürlich idealerweise zu an. Frei sein dürfen und die Gedanken kreisen zu lassen bedeutet für mich auch immer nicht nur Kundenprojekte zu haben, sondern die eigenen Projekte voranzubringen, das ist für mich tatsächlich mittlerweile so eine Therapie geworden, weil ich da meine eigene, äh, mein eigenes Makertum voranbringe und an dieser Stelle sei natürlich nochmal darauf hingewiesen, wenn du diesen Podcast weitergeleitet bekommen hast, dann abonnier doch mal, wenn er dir gefällt, ähm, tu mir dann Gefallen, geh gerne auf die, äh, ja, auf die Seite ähm, bei, ähm, von, auf newworkhero.es, gucke bei slash podcast vorbei, abonniere, lasst uns auch gerne eine Bewertung. Das, das hilft mir natürlich, die Show zu verteilen und ähm, es sei auch angekündigt, dass ähm, eine äh, neue Reihe entstanden ist, zusammen mit äh, meiner wunderbaren Kollegin und auch guten Freundin Caroline. Caroline Eder wird die Leader Within-Reihe starten. Wir haben am äh, 4. Ähm, August dazu ähm, in Berlin schon eine Kickoff-Veranstaltung, wo wir die allererste die allerersten drei Stunden machen Samstag, der fünfte August sorry ist das, also falls du in Berlin bist oder nach Berlin kommen kommst und die Folge dementsprechend hörst, schau, schau mal rein The Leader Within, eine ganz tolle Kombination aus Körperarbeit, Yoga, Tantra, ähm, Atemtechniken und halt auch den, den, den Übungen ähm, und, und, der, und der Erfahrung ähm, aus der Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und dann starten natürlich die New Work Scenes ich freue mich riesig, wir haben gerade gestern die letzte, letzten Sketch äh, geschnitten und produziert, ähm, ein ganz besonderes Projekt. Da gibt es auch nochmal besondere Hinweise ähm, in diesem Podcast, aber bitte folge da gerne. Das ist, äh, ja, finde ich, ähm, wirklich großartiges Projekt geworden, äh, wo wir wirklich, äh, ja, ich bin tatsächlich Produzent. Ja, da habe ich heute hingeschrieben, Produzent, Jan-Handrik Ast, fühlt, fühlt sich großartig an und äh, die Crew dahinter ähm, auch wirklich, wirklich, ähm, ja, sehr inspirierend. Das äh, macht, macht unheimlich viel Spaß, da Drehbücher zu schreiben und so weiter. Lass uns eintauchen, New Leadership ähm, ist der Titel dieses, äh, dieser Folge, New Leadership und Selbstführung als Schlüssel zu guter Führung, das ist äh, Teil 1 von einer dreiteiligen Serie dieser ähm, ja, Blogpost ursprünglich, ähm, der zum Podcast wird und wieder zurück als äh, show -Not -Pod blogpost zurückgeht, ist ursprünglich entstanden bei meinem äh, One-Day-Month, den ich äh, hier auch in, im Podcast ähm, verewigt habe. Ähm, da habe ich äh, im Deep Work mit Flow äh, Folge 83 drüber gesprochen, spring gerne zurück. Jetzt äh, hörst du also die Ergebnisse äh, dieses, dieses One-Day-Month und ähm, ich würde gerne direkt einsteigen. Es gibt diesen einen Satz, den man immer wieder hört, wer lernen will, andere zu führen, sollte erst lernen, sich selbst zu führen oder weil es immer besser auf Englisch klingt, lead yourself in order to lead others. Und äh, versucht rauszufinden, wo kommt das Zitat her, werde ich nicht wirklich fündig. Das ähm, ist also also eine dieser vielen Zitate, die die im Internet unterwegs sind. Und es ist aber auch eine Weisheit, auf die man sehr schnell selber kommt, denn natürlich geht es auch um die ähm, eigene Weiterentwicklung, wenn wenn man kontinuierlich dranbleiben will und ähm, ja, Teams führen will und also ich hoffe natürlich es gibt einige Führungskräfte, die ich kenne, die das äh, eher nicht so sehen ähm, ist meiner Meinung nach dann aber auch so ein, so ein Punkt wo, wo einem dann irgendwann auch ein Stoppschild aufgezeigt wird ähm, und es uns nicht mehr weitergeht, dann diese, diese Frage, was, was passiert im Inneren ähm, oder äh, wenn ich die nicht mehr stelle und da dranbleibe, dann passiert einem nämlich folgendes dann begegnet einem oft ganz äh, stark äh, gegen diese Themen ein im Außen. Und äh, das ist tatsächlich dieser Spiegel, ähm, dieses, was einem Außen begegnet, ähm, als Antwort darauf, was, was innere Konflikte und, und auch Traumata und, und Probleme sind, das ist wirklich heftig, muss ich wirklich sagen, weil es so präzise funktioniert. Und weil es ist, wenn wir uns aufregen oder wenn uns äh, wenn uns wenn uns Konflikte begegnen das, also in dem Moment wo ich sage ich möchte das nicht oder ich finde das finde das nicht gut finde das doof ich, ich hasse das ich bin wütend das ist das ist das geht so nicht äh, das muss aufhören dann sind es ja Reiber Reibung die die in uns passieren und da ist die Frage ähm, wie, wie 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 funktioniert das und ähnlich wie ähm, in der in der Erziehung von Kindern das ist es exakt so ähm, als Führungskraft mit Mitarbeitenden ja ich will jetzt nicht diese despektierliche, diesen despektierlichen im Vergleich von Mitarbeitenden, MitarbeiterInnen zu Kindern ziehen. Ähm, aber äh, das, was auf jeden Fall gleich ist und auch sehr präzise funktioniert, ist, dass man diesen Spiegel direkt von äh, MitarbeiterInnen aufgezeigt bekommt. Also dieses, oh, du bist nicht gut drauf, du hast gerade schlechte Laune, zack, hier, Spiegel, das nicht mit mir. Bitte bitte nicht mit mir. Ich, äh, ich möchte jetzt nicht, ich bin habe selber mit meinen Themen zu tun, bitte, äh, bitte, projiziere das nicht auf mich und das sind genau die Themen die die, die an an, an dem man wachsen kann als Führungskraft und die interessanterweise die wenigsten ja die wenigsten Übungen, auch sagen sei es wenn man jetzt im Konzern ist oder auch im Team unterwegs ist beschäftigen sie wirklich damit also es geht oft so um Methoden oder irgendwie um um grundsätzlich situatives Führen und verschiedene Führungsstile und also ganz ich sollte ganz ehrlich was sagen meine Erfahrung ist ist alles Tönnev. Es ist egal, es geht um dich. Und wenn du aus dir heraus die Stärke entwickelst, mit diesen Spiegelungen und mit diesen Problemen im Außen umzugehen, dann wirst du alles meistern. Und ich möchte... Da weil, und das ist der erste Schritt, der der starten muss, um wirklich über, äh, über Führung mit 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 komplett verändernden ähm, äh, äh, ja, Arbeitssystemen und, und auch ähm, Methoden umzugehen. Also wenn wir uns jetzt überlegen, was, äh, was die Veränderung äh, über künstliche Intelligenz äh, und AI äh, und New Work äh, generell seit Jahren schon mit uns bringt, dann müssen wir uns wirklich fragen, wo äh, spiegeln, äh, wo spiegelt das noch den Menschen wieder und auch die, wo, wo sind die Bedarfe der Führungskraft der Zukunft? Und da äh, habe ich Antworten drauf. Genau um diesen ersten Punkt der Selbstführung geht es und ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele, wie dieses dieses Spiegeln vom Innen und außen funktionieren kann. Denn wer nicht bereit ist, diese Fragen zu stellen, der wird auch keine Antworten erhalten und Führungskräfte, die zum Beispiel immer wieder belogen werden, immer wieder ein Stück weit äh, hintergangen werden, ja, äh, werden das natürlich irgendwann aufgeben oder ähm, ja vielleicht verbittern und äh, vielleicht auch die, die, den Führungskraft an den Haken hängen. Also ich habe immer wieder erlebt, dass auch ähm, und das nicht nur aus mangelnder Selbstführung, ähm, aber äh, auch durchaus äh, Menschen sagen, nee, ist nichts für mich, ich gehe jetzt wieder raus, das äh, ist zu viel für mich, äh, das war's. Und wenn das passiert aus dieser mangelnden äh, Sichtweise zu sagen, ich will mich nämlich damit beschäftigen, wenn ich nicht daran erinnert werden, dass ich selber meine Probleme habe, was durchaus verständlich ist, ja, dann kann ich nur sagen, schade, weil diese Chance zu ergreifen ist, so schwer ist es gar nicht und diesen Schritt zu gehen, das lässt sich sehr, sehr, sehr präzise tun und auch in der, im ersten Schritt für, für dich selbst kannst du diese Fragen beantworten und ähm, da möchte ich dir zeigen, wie. Ich möchte gerne zwei Beispiele aufmachen und zwar ähm, möchte ich einmal ein Beispiel einer Führungskraft in einem Team im Unternehmenskontext aufmachen und einmal ein Beispiel für eine also eine männliche Führungskraft mit einem männlichen Mitarbeiter und einmal äh, das Beispiel einer Designerin, die freiberuflich ist und als Solopreneurin unterwegs ist und äh, die dort Probleme hat. Und ähm, das, das eine ist die ist, ist die Führungskraft, die immer wieder von einem Mitarbeiter belogen wird und das Gefühl hat, dass, dass jemand nicht ehrlich und äh, die Designerin, äh, die wird immer zu spät bezahlt. Die schreibt Rechnung, aber die Kunden zahlen nicht richtig und bringen sie damit echt in Bedrängnis und diese beiden doch sehr... Handfesten Beispiele möchte ich einmal durcharbeiten ähm, anhand ähm, äh, ja eines eines äh, einer Methode die die du aus dem Podcast auch schon kennst ich habe die an verschiedensten Stellen schon mal vorgestellt und ist auch relativ einfach tatsächlich ähm, zu erklären und äh, da, zwar ist es die sogenannte W-Treppe die W-Treppe ähm, den Abstieg äh, wird bei mir im Programm, ähm, gleich in der ersten Teil, im ersten Teil der Reise Abyssos, ähm, wo es um den Zweifel und inneren Zweifel geht, äh, bearbeitet. Und finde ich auch eine unglaublich tolle äh, Gruppen- und Team äh, Teamarbeit. Bitte nicht einfach abschreiben und machen, da braucht es ein bisschen Erfahrung zu. Das kann ich dir nur empfehlen, mit erfahrenen Coaches zu machen. Aber für dich selbst kannst du diese Übung wunderbar alleine und äh, selbstständig zu Hause machen. Und zwar ähm, fragen wir uns fünfmal, Warum? <lacht> Und dieses äh, diese, diese, diese Kraft, dieser, äh, ja, Transformat diese transformative Kraft der Frage, warum, wird äh, bei diesen beiden äh, Beispielen unheimlich äh, sichtbar. Und ich möchte das ganz gerne einfach vorstellen und dann nochmal ganz kurz kommentieren und äh, damit dann auch äh, die Folge schließen. Der unehrliche Mitarbeiter. Wir fragen uns zuerst die Situation. Warum bin ich hier? Also was der erste Schritt der W-Treppe wäre, warum, warum bin ich da? Und die Situation ist ganz einfach. Und zwar gibt es einen Mitarbeiter bei dir als Führungskraft und der ist nicht ehrlich zu dir. Der verschweigt dir immer wieder wichtige Fakten und gibt dir das Gefühl... Dass er Angst hat, dir die Wahrheit zu sagen. Das merkst du daran, dass es immer wieder ähm, im Nachhinein rauskommt, dass es anders war, als er gesagt hat. Und du bist schon richtig ungehalten, wenn du denkst, was, was ist da los? Also warum 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 passiert das? Und das erste, warum, ist die Frage nach dem Zweifel. Warum oder woran zweifelst du bei dieser Situation? Und wenn du dir genau überlegst, was äh, was 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 hier passiert, dann, oder ich entkoppel das mal kurz vom Du und gehe äh, geh eher auf ein generisches Die Führungskraft. Wenn, und diese Führungskraft fragt sich also, warum ähm, wird, werde ich ständig belogen? Und warum sagen mir meine Teammitglieder nicht die Wahrheit? Ganz konkret dieser eine Mitarbeiter, warum sagt der mir nicht die Wahrheit und warum belügt er mich? Ja. Und jetzt gehe ich tiefer und frage, warum ist das so? Und wer da tiefer hinterher schaut, der, ähm, der sagt, naja, ich bin, ich zweifle da letztlich ein Stück weit dran, ob ich eine gute Führungskraft bin, weil es ist nicht das erste Mal, dass dieser Mitarbeiter zu mir ...unehrlich war und wenn ich genau überlege, ist das auch nicht das erste Mal, dass MitarbeiterInnen zu mir generell unehrlich sind. Und dann frage ich wieder, warum ist das so? Und da wird gegrübelt, nachgedacht und die Führungskraft kommt zu dem Schluss. Sie sagt, das ist, aus irgendeinem Grund gebe ich meinem Team nicht das Gefühl, dass sie ehrlich zu mir sein können. Also es geht dann, wir halten uns nicht mit dieser Frage auf, warum lügen sie? Das ist gar nicht wichtig. Es geht wirklich um diese Frage... Es scheint, dass ich es nicht geschafft habe, ihnen eine Atmosphäre zu kreieren, die vertrauensvoll ist und dass, dass sie ehrlich sein können. Und dann gehe ich tiefer, ähm, warum ist das so? Und was ist der nächste Schritt? Da merke ich dann, ah, komme ich wieder zu meinem Gefühl. Ich bin manchmal ziemlich ungehalten, wenn ich direkt kritisiert werde, wenn eine Mitarbeiterin äh, direktes äh, Feedback gibt. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Wo, wo ich länger nachdenke, wenn ich das wenn ich meinem Team nicht das Gefühl gebe, dass sie ehrlich zu mir sein können und diese Führungskraft das immer wieder erlebt, dann steckt da auch so ein bisschen hinter. Sie sagt, naja, ich ähm, ich, ich merke, dass ich so dieses direkte Feedback auch, ähm, dass vielleicht bin ich manchmal auch ähm, offensiv ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, störrisch, aggressiv oder gebe eine, geb eine patzige Rückmeldung, wenn ich Feedback kriege, weil ich merke, ich habe damit ein Problem. Und jetzt kommen wir an, an das Pudels Kern Es kommt die fünfte Frage, warum ist es so? Und da sagt diese Führungskraft, sie glaubt, dass sie ziemlich empfindlich ist und eigentlich nicht möchte, dass sie bloßgestellt oder kritisiert wird und dann höre ich mir doch lieber eine geschönte Version an oder gar nichts. So und jetzt kommen wir... Na, das ist ja hier ein effektives Beispiel, aber du kannst vielleicht, äh, findest du Teile wieder. Ja, Und jetzt ist die, die letzte Frage, da kommst du aus so einer ganz konstruktiven und auch, ich sage mal liebevollen Haltung ran und fragst, glaubst du, dass du es anders machen kannst? Und wenn wir diese Führungskraft fragen, dann wird sie uns sagen, ja, daran glaube ich und ich verstehe, dass sie zuerst mein Gefühl zu mir selbst anschauen muss und mich fragen sollte, wo ich nicht zulasse, ehrlich zu mir selbst zu sein. Denn das ist der Schlüssel. Ja, wenn, ich, wenn ich also merke, dass ich mit Kritik schwer umgehen kann und dass es mir eigentlich schwer fällt, wenn ich von jedem um mich herum ständig eine ungespiegelte, ungefilterte, klare Meinung kriege, weil ich merke, ich, ich ja, das ist einfach zu viel. Der Druck ist sowieso schon hoch und wenn ich dann immer noch, ja, nö, das war aber irgendwie nicht gut jetzt gerade dabei, da habe ich ja auch schon ein bisschen gedacht, was ist denn mit dem los. Ja, das ist genau das Pudels Kern und da ist, 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 ist es so spannend zu schauen, dass im Außen diese Lüge im Außen dieses dieses Verhalten was scheinbar wie eine Lüge äh, rüberkommt es kann durchaus so sein dass die Teammitglieder gelernt haben oh ja, wenn ich äh, das offene Gespräch suche und da offenes Feedback gebe dann ist äh, meine Führungskraft hier ungehalten und dann werde ich werde ich patzig äh, dann wird, wird dann wird sie patzig und das möchte ich nicht ähm, und dann bin ich lieber äh, dann sage ich lieber nichts oder äh, ich ich, äh, ich ich verpack das lieber ja und das passiert tatsächlich ganz häufig, ähm, da, da, da kann man wunderbar ver, äh, noch ein bisschen verklären und äh, verunreinigen, sage ich mal, mit so komischen Statusgewohnheiten, so ich bin deine Führungskraft, du hast mich zu respektieren. Ja, aber was soll ich sagen, ne? dieses so, ich möchte nicht angelogen werden, das sind grundsätzliche Prinzipien, ja sorry, scheiß auf die Prinzipien. Wenn die Führungskraft zu sich selbst nicht selber ehrlich ist, was soll denn Prinzipien? Ja, dann, wird, dann werden ja die Prinzipien von vornherein nicht ähm, nicht ernst genommen und führen hier zu Problemen. Ja, also da äh, auch nützt es, nützt gar nichts, immer wieder irgendwas hochzuhalten. Und ähm, dann übrigens auch ganz schön: da gibt es ja, gibt's so Rudelverhalten, ne? was was machen Führungskräfte, die dann damit Schwierigkeiten haben, gehen zu ihren anderen Führungskräften, zu ihren Kollegen auf ihrer äh, hierarchie -Ebene, ja, klagen klagen ihr Leid und natürlich wird wird, wird werden alle die dann äh, die die Geschichte äh, erzählt bekommen sagen ja dann wird jetzt mehr war angelogen ja werden zustimmen, werden Zustände sagen ja dann musst du drastischer werden musst klar sein muss auf den Tisch hauen du musst die und am Ende ist das alles Bullshit weil was was hier an, das einzige was was passieren sollte an dieser Stelle ist dass diese Führungskraft anfängt ehrlich zu sich selbst zu sein dadurch auch ähm, das, äh, das Feedback-Verhalten verändert und dadurch auch die, die gesamte Haltung nach außen zu zum Team verändert und dann auch der Mitarbeiter erkennt, okay, wow, da ist jemand ehrlich zu sich, dann bin ich auch ehrlich. Genauso klar ist das, genauso hart ist das, genauso brutal ist das. Und ähm, deswegen sage ich, ne, da diese, diese Wahrheit zu suchen ist, ist oftmals ganz schwierig ja, und ist nicht leicht, aber es ist der beste Weg, damit umzugehen und hat den größten impact. Gehen wir nochmal auf das zweite Beispiel, weil das ist jetzt nochmal so ein bisschen äh, kann man sagen ja gut okay so das Thema ehrlich sein und so das ist ja das ist ja klar das stimmt da das kann ich kann ich verstehen da ähm, das das äh, das ist auch so ein ist ja auch so ein, so ein ist auch so ein fühliges Thema vielleicht so dieses wie verpacke ich das was ist eine Lüge was ist keine, aber kommen wir mal zum richtig faktischen klaren Thema die Freelancerin die Designerin die Freelance Designerin hat eine Rechnung geschrieben auf der Rechnung steht sogar 14 Tage Zahlungsziel und die Kundin der Designerin zahlt einfach nicht, lässt sie in der Luft hängen und ja, es gibt mehrfache Erinnerungen und äh, am Ende ist die Designerin zu Recht, könnte man sagen, total wütend, ja man sagen, da ist jetzt Schluss, das ist, das sind Generalität, da gibt es ja allgemeines Gesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Absatz, Paragraph, Schnubbelibob, da steht drin, vier Wochen Zahlungsziel, das ist das BGB, da kannst du klagen. Was habe ich dieses äh, diese diese Situation schon äh, durchgekaut mit Coworkerinnen? Ja, also also wirklich wahnsinn wie oft. Ich bin sicherlich auch mal schuldig gewesen und habe äh, habe nicht ganz pünktlich gezahlt. Aber ich muss dazu sagen, alle meine Designer, mit denen ich arbeite, äh, wenn ihr zuhört, äh, bitte, äh, ich bin mir. An dieser Stelle keine Schuld bewusst. Ich, ich versuche immer pünktlich zu zahlen, selbst wenn meine Designerin oder mein Designer oder mein Coder-Developer äh, nee, kein Zahlungsziel drauf schreibt. Ich versuche sogar immer so zu machen, dass ich im Vornherein Zahlungsziele anspreche und äh, sogar frage, wie es gerade aussieht. Ja? Und trotzdem kommt es immer mal wieder zu Diskussionen. Aber das hat mich dazu veranlasst, das, äh, dieses Beispiel mal zu nehmen, weil ähm, da, das hat ganz klar auch was mit Selbstführung zu tun. Fragen wir uns mal, warum. Erstmal in den Zweifel. Die Designerin wird immer wieder äh, enttäuscht und Kundinnen zahlen immer wieder nicht. Jetzt geht es um diese eine Kunde, die nicht gezahlt hat und da fragen wir mal, woran zweifelt sie? Und sie zweifelt an der Zahlungsmoral ihrer Kunden und ob sie wirklich verstehen, was es für sie als selbstständige Designerin bedeutet, auf das Geld zu verzichten. Sie geht in Vorleistung, sie äh, geht mit ihrer ganzen kreativen Energie raus und am Ende zahlt die Kundin einfach nicht, unverschämt, unverständlich, geht gar nicht. Was ist da los? So und jetzt fragen wir uns, warum ist das so? Und dann sagt die diese Freelancerin, wenn du sie das fragst, ja, es scheint ja anscheinend vollkommen okay zu sein für die Kundin, dass sie einfach später zahlt. Total frech, ja, und äh, antwortet mir noch salopp, ja, ach, habe ich jetzt nicht gesehen, äh, mache ich später, ja. Und dann fragen wir so, ja, warum äh, findet sie es denn okay, später zu zahlen? Und da ist so die einfache Antwort, es scheint so, als ob, äh, als ob die Designerin irgendetwas tut oder auch nicht tut, dass sie äh, den Kundinnen das Gefühl vermittelt, es sei okay, unpünktlich zu zahlen. Also hier ganz neutral betrachtet und auch sehr sachlich, die Kundinnen scheinen es okay zu finden, dass sie später zahlen können. Und jetzt kommen wir näher, fragen wir, warum ist das so? Und da sagt die Designerin, ähm, und das hat tatsächlich, äh, wir stellen uns dieses Gespräch, dieses, du bist der Coach in diesem Moment, ne, du bist der Coach oder die Coachin und stellst dir vor, du machst dieses Coaching. Und das hat jetzt auch schon einen Moment gedauert und ein paar Nachfragen gekostet, weil man kann ja diese Fragen ja einfach so runterbeten und dann kriegt man einfach äh, die Antworten. Man muss natürlich auf sozusagen wie in der Goldmine nach Gold schürfen ja, und das, das versuchen hochzuführen. Und jetzt fragst du, warum ist es so? Und da sagt sie ja, vielleicht versäume ich es, klar genug den Wert meiner Arbeit zu kommunizieren und für mich einzustehen. Bingo. Fragen wir gleich weiter, warum ist das so? Sagt die Designerin, ich möchte, dass meine Designs den Menschen gefallen, ohne dass ich es ihnen erklären muss und ich will mich niemandem aufdrängen. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Die Designerin ist ja auch künstlerisch tätig, sie möchte mit ihrer Kunst raus, sie möchte das Feedback der Welt ja auch kriegen, sie will ja erfolgreich sein mit ihrer Kunst, sie möchte ja, dass das Menschen sehen, dass sie rausgeht damit, aber das hat auch damit zu tun, dass man dann natürlich auch sagt, das kostet es, also man verbirgt verbindet sofort den, die eigene Kreativität, die eigene Arbeit mit einem Wert, mit einer nackten, klaren, harten, brutalen Zahl. Ja, und das fühlt sich natürlich nicht gut an, weil man sofort das, äh, das irgendwie kapitalistisch äh, benennen muss und irgendwie rausbringt. Aber für die Designerin können wir ja so sagen, jetzt machen wir ja nicht so ein Gewesen, und Hendrik, was, was, was redest du? Ähm, ich ich, ich schreibe eine Rechnung und fertig. Ja. Also für alle, die das Problem nicht kennen, äh, wunderbar, ihr seid absolut in der Lage, euren Wert nach außen zu klar zu kommunizieren, aber ich kann euch ganz klar sagen, dieses, dieser, dieser Krux, dieses, ich stehe für mich ein und ich, ich, ich dränge mich niemandem auf, wenn ich sage, was, was meine Arbeit wert ist, das ist ein ganz großes Problem von vielen Solopreneuren, von vielen Freelancern, die ich kenne, die in der Selbstführung ja, als für sich einstehen müssen. Und jetzt kommt die Frage, glaubst du, dass du es das anders machen kannst? Und da sagt die Designerin, ja, fast schon ein paar auch Tränen in den Augen, ja, weil, sie, weil sie wirklich versteht, ja, es geht am Ende ähm, tatsächlich um sie, sagt sie, Ja, ich verstehe, dass ich meinen Wert klarer kommunizieren sollte und mit dieser Klarheit kann ich auch meine Erwartungen zum Zahlungsziel meiner Kundinnen kommunizieren und verbessern. Und dann wird mir das auch nicht mehr passieren. Und das ist tatsächlich auch die klarste Lösung, wenn ich weiß, was ich wert bin und wenn ich, wenn ich meinen Wert nach außen klar kommuniziere, dann gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass Kunden äh, pünktlich zahlen, dann werden sie sich sogar entschuldigen, wenn sie nicht innerhalb von drei Tagen gezahlt haben ja, oder 14 Tagen oder meinetwegen auch vier Wochen, ja das ist ja dann von Kunde zu Kunde manchmal unterschiedlich und das lässt sich auch klar äh, ansprechen, aber wer das nicht tut, der kommt in so eine ganz blöde Form, ganz wütend, ne? da kommt so eine Wut, die da damit verbunden ist und dann denkt jeder, er ist im Recht und so weiter. Wir nehmen diese beiden Beispiele mal, weil sie so unterschiedlich sind. Ich hoffe, du siehst, dass, dass es da aber Parallelen gibt. Das ist bei dem einen Beispiel mit dem unehrlichen Mitarbeiter, bei der Führungskraft, eher im Unternehmenskontext. Da geht es wirklich auch darum, den eigenen, den, die eigene Feedbackfähigkeit im Blick zu haben und das nach außen zu bringen. Also im Grunde genommen auch mit so einer Haltung reinzugehen, zu sagen, ich verstehe, dass ich zuerst mein Gefühl zu mir selbst anschauen sollte und mich fragen sollte, wo ich nicht zulasse, ehrlich zu mir selbst zu sein. Und bei unserer Designerin ist es dieses, ich verstehe, dass ich meinen Wert klarer kommunizieren sollte, dass ich für mich einstehe und dass ich letztlich, ja, dass, dass ich, dass ich in mir ruhe und, und da, da eine Klarheit habe. Und ich finde es, also, ich, ich hoffe, du kannst was mit den Beispielen anfangen. Ich finde es, finde es ganz spannend zu sehen, dass die meisten Coachings, die ich, die ich mache, die ich durchführe, äh, mit den unterschiedlichsten Problemstellungen, es geht genau in diese Richtung, dass es diese Klarheit vermittelt wird, dass diese, ähm, dass, es, dass, dass, diese, diese, diese 180-Grad-Wende letztlich ja von dem, das begegnet mir im Außen und, äh, und hier sozusagen, kann ich, kann ich, kann ich was erreichen, dass das interessanterweise immer wieder diesen, immer wieder diesen Fingerzeig zu sich selbst hat. Und das, das ist damit gemeint, wenn es um Selbstführung geht. Das ist damit gemeint, wenn man sagt, ich führe mich selbst, um auch andere zu führen. Denn die Freelancerin, die Designerin führt natürlich ihre Kundinnen, die, mit denen sie in der Beziehung, in der Geschäftsbeziehung steht und die Führungskraft, das Team, ja. Und da, ich glaube, ganz fest daran, dass es dass diese Erkenntnisse dieser äh, aus diesen Fallbeispielen, dass die nicht ganz von alleine kommen, also dass du als Führungskraft als Unternehmer äh, in dass du da dir Hilfe holen solltest, völlig klar. Also das betone ich ja immer wieder, wie was Coaching da leisten kann und je nachdem wie manchmal auch verworren und, und verwoben das ist mit mit eigenen Vorstellungen und mit ähm, auch mit, mit 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 Frust und mit ähm, äh, mit, mit ähm, ja einfach verborgen ist, braucht es halt auch Zeit, genau das zu, ähm, das, das, das zu entwickeln. Das Selbstführung heißt jetzt nicht, sich einzuschließen und Erkenntnisse zu, zu produzieren, also im stillen Kämmerlein, sondern es geht letztlich um das Trainieren verschiedenster Fähigkeiten und dazu gehört vor allem das Schärfen der Beobachtungsgabe in Bezug auf die eigenen Gefühle. Denn das, das, ist, das ist genau der Schlüssel, der, der einem hinführt. Und äh, in, in diesen Beispielen betone ich ja auch dass Unehrlichkeit oder auch unpünktliches Zahlen immer wieder vorkommen im Außen und das das Gefühl was 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 damit also dieses betrogen werden letztlich ja also bei beide Beispiele lassen sich auf dieses ich werde betrogen ich werde nicht ernst genommen man macht mich eigentlich lächerlich man äh, man ja man man, man 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 wertschätzt nicht mich äh, den Wert den ich bringe in die Arbeit und das dieses das als Symptom, als Wegweiser hinab zur Ursache zu nutzen, da kann die w äh, unglaublich hilfreich sein. Und je besser dir das gelingt, desto präziser kannst du deine Gefühlswelt sehen, verstehen und auch steuern. Darum geht es ja. Und ähm, da, da, da kann ich auch ganz klar ähm, dir, dir eine Erfahrung mitgeben, die, also die ich als, als, als für mich so klar äh, vor, vor Augen stand, war das eine unheimliche Erleichterung, auch zu sehen, dass das wie ein Muskel ist. Also das ist, äh, wenn du das regelmäßig trainierst, das wird internalisiert, das geht von, es geht automatisch. Du wirst irgendwann ähm, einfach da dann viel schnelleren Zugang zu kriegen. Und, und Führungskräfte haben durchaus auch die, diese, äh, die, die, so einen Instinkt dafür zu merken, ah nee, das ist jetzt, darum geht es jetzt gerade nicht wirklich. Und das ist auch etwas, was das, ähm, also ich, ich, vielleicht können das, kann das, können das künstliche Intelligenzen irgendwann auch, aber das möchte ich wirklich sehen, weil äh, es ganz viel Intuition und, und Erfahrung braucht, um, um das zu verstehen, in Verbindung mit Körpersprache, in Verbindung auch mit ähm, ja, mit, mit energetischen Wahrnehmungen, die du, die du im Raum auch hast. Also da da wird es auch wirklich schwierig, das über, über, äh, über Videocalls zu machen. Da kann ich nur aus Erfahrung sagen, es ist, äh, es ist wirklich, äh, man muss immer wieder mehr Fragen stellen. Es geht auch, man kann das über Remote machen, nur dann musst du wirklich, eine Kamera auf jeden Fall an, ähm, und man kennt das von Telefongesprächen, dass es gibt so eine Grenze, wo man wo, wo man spüren kann, Wenn man eine Person sehr gut kennt, dann geht das gelingt das auch über die Ferne, aber es geht diesen diesen Kontakt zu haben und dass sich auch da Körper verbinden. Also es geht auch um Embodiment an der Stelle, also wo zum Beispiel spüre ich dieses Gefühl, ja und das sind natürlich Ausdrücke, die mir in Mikrokörpersprache auch begegnen. Also wenn jemand wirklich, ähm, wenn jemand schlecht wird, wenn wenn er oder sie angelogen wird und sich in den Bauch hält und kotet, cool ist, ist Wahnsinn. Das kannst du das kannst, das kannst das kannst du sehen, ja. Ja, jetzt wollen wir aber nicht zu tief gehen hier. <lacht> dieser äh, dieser Effekt im Außen, der Effekt, dass letztlich Mitarbeitende ehrlich werden und dass auch Kundinnen zahlen, ja, das ist genau das, was passiert, wenn bei unseren beiden Beispielen diese diese Klarheit ähm, zu, zu, äh, da ist. Und das, äh, das meine ich mit Trainieren von Muskeln wird passieren, indem ähm, in dem ja dieser dieser eigene Raum um, um, um die Erkenntnis auch nach, nach außen gebracht wird. Und äh, letztlich ähm, geht, es, geht es darum, einfach dieses Gefühl, diese Selbstsicherheit, diese Klarheit, ähm, das, die zu leben und äh, in dieser zu sein, ja, ohne da jetzt zu so philosophisch zu werden, das ist die Antwort darauf und auch die Lösung, zu der es kommt, wenn die Selbstführung wirklich gelingt. Und das, sage ich mal, hört sich natürlich jetzt auch sehr individuell an, also diesen Erkenntnisweg der Führungskraft, der von seinem Mitarbeiter angelogen wird oder ähm, die Designerin, die, ähm, die, die, Problem, die, 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 nicht, die nicht pünktlich genug gezahlt wird, zu lösen ähm, auf so eine individuelle Art und Weise, ähm, da, da steckt schon Arbeit drin, aber ähm, es ist ganz, ganz notwendig, wenn, wenn wir zu dem nächsten Punkt kommen, wo wir uns fragen, wie kann denn Teamarbeit erfolgreich funktionieren? Und was, und der nächste Schritt, der dritte Teil beschäftigt sich dann mit der, mit der Organisation. Also mehrere Teams, die in einer Organisation dann arbeiten, also wir skalieren das dann rauf, ne, von, 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 von der Einzelperson zum Team, zur gesamten Organisation, weil da letztlich New Leadership auch, auch hin muss. Und da genau da kommen die Antworten. Und wenn wir diesen ersten Schritt nicht machen, dann werden wir auch keine erfolgreichen Teams etablieren, weil wir die Dynamiken, die dann in Teams passieren, weil wenn Teams zusammenarbeiten, gibt es natürlich auch ähm, Möglichkeiten, Ritu Rituale, sage ich, sag ich immer, ne? Rituale oder Meetings, Meetingformate, Methoden, wie zum Beispiel die Retrospektive, wo wir uns angucken, welche Dynamiken passieren im Team und die Teams, die, ähm, wo das Vertrauen fehlt und wo diese Basis nicht nicht geschaffen wird wo dieses Feedback nicht klar gegeben wird die 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 kämpfen am meisten ja, weil äh, weil sie eben die Anforderungen nicht klar formulieren und weil eben äh, Deadlines gerissen werden und weil ähm, einfach Feedback fehlt und weil sie sich beschuldigt wird weil Vertrauen fehlt weil weil dann äh, Dynamiken passieren wo ähm, wo einfach Mis Misstrauen ähm, auf mal ausgespielt Machtspiele auch passieren und das dafür ist gar kein Platz bei einem hochperformanten Team was sich gut äh, kennt und was 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 ein starkes Vertrauen hat und dann wiederum alle Individuen des Teams einfach, einfach sehr weit sind in der, in der, in der Persönlichkeitsentwicklung und, und in der Selbstführung, da, da passiert das gar nicht erst, ja, weil, weil sie will genau wissen, es nützt ja nichts, was soll das jetzt an dieser Stelle, warum soll ich, warum soll ich immer nur ins, in die Beschwerde gehen und ins, quasi ins Meckern und sagen, was mir nicht gefällt, weil letztlich kann ich ja selber entscheiden, kann ich, ändere ich das oder was mache ich damit? Ja, ich bin ja, bin ja erwachsen. Ich bin ja, ich bin ermächtigt. Ich bin, ich, ich kann für mich einstellen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs, ähm, fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich hoffe, diese, diese Beispiele ähm, haben euch was gebracht und da auch nochmal mal, ähm, ja, euch, euch gezeigt, was, was dieser was, was Selbstführung als Schlüssel wirklich kann für, für gute Führung und ich freue mich, wenn ihr diese Folge weiterleitet und sie ähm, als ja, vielleicht Blaupause für euch für euch seht, ähm, diese, diese fünf Fragen der W-Treppe zu gehen und äh, genau, nochmal als kurze Wiederholung, insgesamt sind es sieben Schritte, also ihr nehmt euch ein Blatt Papier, schreibt euch das auf und sagt, was ist die Situation, wie komme ich rein, worüber will ich sprechen ähm, Warum bin ich hier? Dann, warum zweifle ich? Wo ist der Zweifel? Was sind die Gefühle, die ich mir begegnen? Dann, warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so? Und der, die letzte Frage ist, glaubst du, dass du es anders machen kannst? Das sind die sieben Fragen, mit denen du arbeitest. Und wie gesagt, immer ins Gefühl gehen und gucken, was folgt da. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Ähm, wenn du diese Folge ganz frisch hörst. Ansonsten whatever, einen wunderschönen Tag. Genieß den äh, Sommer noch. Ähm, du hast auf jeden Fall einen Tief äh, in, 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 in dir selbst. Ja? Also auch im Winter gibt es, gibt es einen unsterblichen Sommer, den du entdecken kannst. Haha, <lacht> Jetzt gibt es hier, äh, hier noch ein bisschen Camus. Ja? Ähm, und äh, ja, ich verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik. <lacht>